0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia! Aleluia! Que incrível! Deus é bom! Sim ou não? Deus é bom? Enfim, é, a minha mensagem dessa noite é sair da mentalidade da Babilônia. E, sabe, a partir da família de Noé o seu filho, um dos seus filhos se levanta contra o seu pai, chamado Can, ele se revolta contra o seu pai, e da sua descendência o mal começa a se espalhar, e um homem se levanta, chamado Nimrod, e ele toma uma decisão, e agora ele constrói uma cidade, e ele constrói uma torre, então quando ele constrói uma cidade, ele leva todos aqueles homens para lá, e eles começam a falar a mesma língua, e ele constrói uma torre, e essa torre vai até o céu, e que torre era essa? Torre de Babel. Diga comigo, torre de Babel. Agora, qual era o objetivo de Nimrod construir essa torre de Babel? Abra sua Bíblia aí, Gênesis 11, 4. A gente vai ler um pouco de Bíblia nessa noite. O objetivo de Nimrod é construir essa torre de Babel. Diz o seguinte, Gênesis 11, Quando achar, digo Amém. Fala o seguinte, depois disseram, de vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Sabe, o objetivo de nirod a construir essa torre de Babel era tomar o lugar de Deus. Era tirar Deus do fim e colocar Ele no meio. Sabe, muitas vezes nós estamos construindo torre de Babel em certas áreas da nossa vida. Agora, como eu sei que eu estou construindo uma torre de Babel em certas áreas da minha vida? Primeiro, quando tudo aquilo que eu estou construindo não aponta para Deus, mas aponta para mim. Está comigo? Quando tudo aquilo que eu estou construindo não aponta para Deus, mas aponta para mim, eu não consigo ter compaixão pelo próximo. Eu não consigo pensar na próxima geração. Eu não consigo pensar. Então, tudo aquilo que eu estou construindo está apontando para mim. Eu não consigo pensar na próxima geração. Isso é egoísmo. Graças a Deus, aqui ninguém é egoísta. Amém? Eu, eu começo a falar, dizer, cara, é a minha vida, as minhas regras. Coisa que já tiveram essa experiência. Cara, é a minha vida, é minhas regras. Então, eu não estou nem para ninguém é a minha vida, né? quando você é adolescente, você fala muito isso, sim ou não? Eu lembro quando eu falei isso, eu apanhei do meu pai, foi bem legal, enfim, então a minha vida, as minhas regras, outro ponto, é sou eu que decido aquilo que está errado, segundo ponto é, quando eu não consigo entregar o meu coração por inteiro, eu não consigo entregar os meus planos eu não consigo entregar os meus desejos, eu não consigo entregar os meus sonhos, eu não consigo permitir que Deus venha me guiar, e muitas vezes nós estamos construindo certas, muitas vezes nós estamos construindo torres em certas áreas, torres de Babel em certas áreas da nossa vida, terceiro ponto é quando eu possuo a mentalidade de idolatria, o que é o ídolo? O ídolo é o meio para conseguir a minha vontade, então, toda idolatria não adora o ídolo, ele adora a si mesmo, o ídolo é o meio para conseguir aquilo que eu quero, então, pior idolatria que existe é transformar Jesus no seu ídolo, como assim? porque ele não é o seu senhor, ele é o teu amuleto para você conseguir as coisas, então, muitas vezes nós vemos na igreja só atrás da bênção e não do abençoador. Gente, está comigo? Será que você pode dar um amém aí? Muitas vezes nós vemos atrás da bênção, muitas vezes eu vemos se o Senhor não faz isso na minha vida, eu não vou vir na igreja. Se Deus não mudar a minha vida, eu vou parar, eu vou fazer biquinho, eu não vou vir mais para a igreja. Se Deus não fazer isso no meu coração, eu não vou vir para a igreja, vou ficar chateado com Deus. E muitas vezes nós começamos a colocar Deus como um ídolo, como um amuleto para conseguir aquilo que está no dese... aquilo que está no nosso coração. E nós precisamos entender que Jesus é o Senhor. Diga comigo, Jesus é o Senhor. Diga novamente, Jesus é o Senhor. Então você precisa colocar Jesus como seu Senhor Sabe, Babel é um projeto da terra para o céu E nós precisamos sair dessa mentalidade babilônica Está comigo? Está entendendo? Muitas vezes nós precisamos sair dessa mentalidade babilônica Muitas vezes nós estamos construindo torres de Babel em certas áreas da nossa vida Que parece ser uma ideia inteligente, mas não é ideia de Deus Parece ser uma ideia gente, mas não é ideia de Deus Muitas vezes, parece estar dando certo, mas existe um prazo de validade Diga comigo, um prazo de validade Então nós vemos aqui que Nimrod estava construindo Mas a intenção do coração dele estava errada A motivação do seu coração estava errada Está comigo? A motivação dele estava errada. Então, ele queria colocar Deus, tirar Deus do fim e colocar no meio. Então, nós precisamos sair dessa mentalidade babilônica e entrar na mentalidade de Betel. É isso que eu quero que você foque nesse momento. Porque Betel significa casa de Deus. Diga comigo, casa de Deus. Be Betel significa casa de Deus. Betel é um projeto... Dos céus para a terra, quantos aqui querem esse projeto sobre a sua vida, digam amém. amém Sabe, Betel é um projeto do céu para a terra Então nós começamos agora, Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão Abraão sai da tua terra, da tua parentela, ele vai para a terra que eu lhe mostrarei E no meio do caminho, Deus aparece para Abraão E o interessante é que quando Deus aparece para Abraão, Abraão levanta uma oferta Olha que interessante Deus aparece para Abraão e Abraão agora levanta uma oferta. E nós vamos ver aqui que Deus fala para Abraão: Fala assim, Abraão, eu farei do teu nome famoso e você será uma bênção. Olha que interessante, em Gênesis 11, nós vemos aqui que Nimrod estava construindo uma torre de Babel para ser famoso. Agora em Gênesis 12, nós vamos ver aqui que Deus fala para Abraão que ele será famoso e será uma bênção. Por quê? Por que Deus falou para Abraão que ele seria famoso e uma bênção? Porque aquilo não estava no seu coração. Por que ah, Deus falou para Abraão que ele seria famoso? Porque aquilo não estava no teu coração. Nimrod estava querendo fazer as coisas à força do teu braço. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas à força do nosso braço? Está comigo? Tem uma frase do Bill que eu amo, que fala o seguinte, a força que você utiliza para abrir a porta, é a mesma força que vai, você vai utilizar para mantê-la aberta. Sabe, existem certas áreas nossas vidas que nós estamos utilizando a força do nosso braço. E você vai descansar. Mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Gente, está comigo? Será que eu posso ouvir um glória a Deus aqui? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E nós vemos aqui agora o favor de Deus alcançando a vida de Abraão. Falando assim, Abraão, eu vou fazer você famoso e uma bênção. Então, nós vemos aqui que a influência de Abraão tinha um objetivo. Qual é o objetivo dele abençoar uma nação? isso quer dizer, tudo aquilo que Deus coloca na tua vida tem um objetivo não pode morrer em você está comigo? aquilo que Deus coloca na tua mão, não pode morrer em você porque Jesus não morreu cheio, Jesus morreu vazio gente, vocês estão entendendo? Jesus ele não morreu cheio, então toda a influência que Deus tem colocado na tua mão Todo favor que Deus tem colocado na tua mão, não é simplesmente para você. Porque Deus não é egoísta. Isso não faz parte do caráter de Deus. Deus, Ele ama abençoar. Então, nós vemos aqui que Deus fala, você vai ser famoso e você será uma bênção. E Deus cumpre agora as promessas sobre a vida de Abraão. Porque Abraão era obediente, diga comigo, obediente. Deus, ele não cumpre as promessas na vida de Abraão. Porque, você assim, cara, vou cumprir. Porque ele não fez nada. Não, não. Abraão, ele foi um homem obediente. Ele foi um homem que foi temente a Deus. E ouvia a voz dele. E seguia aquilo que Deus está falando para ele seguir. Então, Deus cumpre a promessa. Aí, Abraão recebe agora o seu filho, Isaac. Diga comigo, Isaac. O filho da promessa. E agora, Isaac tem dois filhos. Quais, quais eram esses dois filhos? Isaú e Jacó. Diga comigo, Isaú e Jacó. Gente, quantos estão lendo a Bíblia aqui de amém. Amém, obrigado. Beleza? Então, ele agora tem dois filhos. Isaú era o primogênito. E agora, Jacó rouba a primogenitura de Isaú. E Jacó agora foge... E no meio do caminho, Deus encontra com Jacó. Era nessa parte que eu queria chegar. Deus encontra com Jacó. E Jacó foi tão impactado por esse encontro com Deus, que ele fala o seguinte, esse lugar chamará Betel. Betel é a casa de Deus. Jacó foi tão impactado por aquilo que estava vivendo em Deus, quem fala assim, Deus, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor realmente estiver comigo, eu darei dízimo, daquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, olha que interessante, então nós vemos logo adiante, e eu amo essa parte, quando Jacó teve um encontro com Deus, e o um encontro com Deus te leva, a ter uma nova identidade, de comigo, nova identidade, Todo encontro que Deus te leva, você te leva a ter nova identidade. E nós vemos aqui que logo em diante, Jacó, ele encontra a mulher dos seus sonhos. Essa mulher chamava Raquel. Gente, está comigo? Está comendo? Ela chamava Raquel. E ele apaixonou por aquela mulher que ele trabalhou sete anos para tê-la. Mas o que mais me chamou a atenção, que eu estava lendo... Em Gênesis 29, 20, fala assim: então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que ele amava. Olha para você ver: quando você ama, você faz loucura, sim ou não? Gente, eu lembro quando eu encontrei a Flávia, meu Deus, eu colocava crédito no celular dela, eu não tinha crédito, mas colocava no celular dela. Quando você ama, você faz loucura, assim ou não? Gente, quando eu encontrei a Flávia Ela tinha o um iPhone, mas eu não tinha Mas eu tenho, parcelei Porque eu estava amando Essa É a coisa que já fizer loucura pela sua esposa, digo amém Gente do céu Eu ia para os Estados Unidos, não pensava em mim Trazia uma mala de roupa para ela você assim, amor é para você. Então eu fico imaginando aqui, Jacó trabalhando sete anos pela Raquel. E quando chega no um momento, né, não sei o que aconteceu lá em casa com a Raquel na madrugada, jogou ali no meio e Raquel não apareceu. E de repente ele acorda, não sei. Eu fico perguntando o que que aconteceu com o Jacó que não conseguiu ver Raquel. Chega um momento que jogou a Lia lá e ele acorda e fala assim, ah, cadê a Raquel? E Labão fala, olha aqui a gente tem de costume a mais, mais velha casar. Aí Jacó decepcionado porque a Bíblia fala que Lia tinha um olhar meigo, mas Raquel era atraente e tinha uma belezura. Então, você consegue imaginar, muitas vezes, Jacó, <risos> o que ali tinha? Só o um olhar mego. <risos> então, a palavra fala que Jacó trabalhou mais sete anos, ao total, 14 anos, trabalhando tudo por causa do seu amor. Gente, a gente não precisa voltar nesse tempo, onde os homens trabalham sete anos para conquistar sua esposa. Amém gente, a gente tem que fazer Sete anos E agora A palavra de Deus fala que Jacó Ele foge de Labão né? Olha o nome, Labão Ele foge de Labão E agora Ele encontra com os anjos Diga comigo os anjos E ele começa agora a guerrear A lutar contra os anjos não sei, você ouve. quantos aqui já cantaram Coríntios de Fogo, os mais crentes os mais velhos vão entender isso, essa nova geração. Jacó segurou o anjo, então, vem, dessa, vem desse momento aí. Então, Jacó agora começa a guerrear. E é interessante que a Bíblia fala que o anjo desloca a coxa de Jacó. E Jacó continua guerreando, até no momento que os anjos falam, Jacó, o seu nome será Israel. Diga comigo, Israel israel significa aquele que lutou contra Deus. Sabe, quando você tem um encontro com Deus, o encontro com Deus é uma oportunidade para você viver aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Deixa eu falar novamente. O encontro com Deus é uma oportunidade para você viver aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Sabe, é interessante que Jacó, ele lutou. Lucas, o que você está querendo dizer? Sabe, muitas vezes nós precisamos lutar pela oportunidade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos lutar por aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Nada vai acontecer de repente se você não lutar por elas. Nada vai mudar na sua vida se você não lutar, se você não se posicionar naquilo que Deus tem para você. Se você quer ter uma mudança extraordinária, você precisa lutar por ela. Diga, eu preciso lutar pela oportunidade que Deus tem me dado. Você precisa lutar por aquilo que você acredita, sabe? Quais são as palavras que Deus liberou sobre a sua vida que você parou de lutar, lutar por elas? Está comigo? Não vai acontecer? Não vai acontecer por acaso. Você precisa lutar porque uma nova identidade de Deus que Ele te dá essa oportunidade de você mudar o teu percurso vai exigir de você um posicionamento. Diga comigo, posicionamento. Eu lembro que quando eu tive um encontro com Deus, eu estava eu naquela crise de identidade, coisa que já viveram, viveram essa crise de identidade. Eu estava na crise de identidade, nasci no lar cristão, meus pais pastores, e eu nasci no lar, e eu falei assim, cara, será que realmente Deus é real? Será que realmente Deus existe? Será que isso aqui não é balela? Será que meus pais, eu, eu pensava, será que meus pais, eles não estão simplesmente... É, Dizer que é algo, é balela, algo que eles enganam as pessoas. Eu comecei a perguntar isso para Deus. Falei, Deus, se o Senhor é real, aparece para mim. Porque cada um nasceu numa religião, e eu quero saber qual é a religião certa. Ou será que não existe religião? Eu comecei a entrar nessa crise de identidade. Eu lembro que eu estava voltando da escola. Eu não esperava por aquilo. E de repente. Eu comecei a sentir uma voz de dentro para fora assim, Lucas, eu te amo Mesmo você não acreditando em mim Eu continuo te amando, meu coração começou a queimar Eu falei, cara É coisa da minha cabeça Que loucura Meu Deus do céu E eu comecei a sentir a presença de Deus De uma forma que eu comecei a sentar na calçada E eu sentia E ele falou assim, você me ama? Eu falei assim, eu te amo Eu não sabia o que fazer Eu te amo eu comecei a chorar naquele exato momento E algumas pessoas chegaram perto de mim E falaram assim Ei, ei, ei você está bem? O que está acontecendo com você? E eu não conseguia responder Eu só chorava Eu senti que algo estava mudando no meu coração E de repente chega uma senhora também que eu não conhecia Ela chega perto de mim E fala assim Pode ficar tranquilo? A presença de Deus está sobre a vida desse garoto Sabe?" essa mulher só foi uma confirmação que eu não estava ficando doido. Mas o encontro com Deus não vai te mudar do dia para a noite. Quantos entendem isso? O encontro com Deus é um processo. Não quer dizer que eu tive um encontro com Deus e algo mudou dentro de mim. Foi um processo. Está comigo? Foi um processo, foi uma mudança. Eu já estava tendo as minhas experiências com Deus... Isso começou a ter uma mudança dentro de mim Então, quando você começa a ter uma mentalidade de Betel Você começa agora a viver de encontros e encontros Está comigo? Você começa agora a experimentar Deus sobre a tua vida você começa a entender a sua verdadeira identidade. Você não está aqui por acaso? Você tem um propósito aqui nessa terra? Você não está aqui só de passar, ah, cara, foi por acaso, ah, de repente eu apareci aqui? Não, 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 Você, existe um propósito de Deus sobre a tua vida? E o que, que o inimigo não quer que você tenha propósito? Marsmall fala algo interessante, porque a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. É quando você começa a correr atrás do vento, mas você não sabe por qual razão você está correndo atrás do vento. É quando você não tem um objetivo claro. E sabe qual é interessante? Pessoas que não têm identidade, eles são influenciados por qualquer um. Pessoas que não têm identidade, eles são manipulados por qualquer um. Você se move, né? Pela multidão. E o que Deus quer trazer sobre a tua vida se chama identidade. Diga comigo, identidade. Está comigo? Deus quer trazer na sua vida uma nova identidade. Está comigo? Então... Quando você compra um celular, você compra um iPhone, você compra o um Samsung, você compra o um Nokia 3320, só os mais velhos vão entender isso. Você compra um celular, você lê o manual sim ou não? Não. Hã? Quantos é que não leu o manual? Levanta a mão. Você vai mexendo, vai? Sabe o que é interessante? Por você não ler o manual, você está utilizando o seu celular, talvez... 3, 4%. Assim é a nossa vida sem Deus. Por nós não lemos o manual, por nós não temos o conhecimento sobre a Bíblia, a gente está vivendo 3, 4% aqui na terra. Porque uma coisa que o inimigo quer é, te, é governar você pela ignorância. ignorância em hebraico significa trevas e o diabo é o pai das trevas mas luz em hebraico significa conhecimento e Jesus é a luz do mundo então quer dizer que Jesus governa as pessoas através do conhecimento Deus não tem problema que você pense por isso que ele te deu um cérebro não, Deus não tem problema que você questione Está comigo? Deus não tem problema que você faça perguntas. Ele quer que você faça perguntas. Porque no final de tudo, você vai encontrar somente aquele que é digno de toda a glória. Deus. Quantos aqui estão entendendo? Por isso que você precisa ser intencional a ler a Bíblia. Ser intencional intencional, você começa a ler a Bíblia, Uau, conhecimento, e agora você começa a entrar naquilo que Deus tem sobre a tua vida, que é a nova identidade em Cristo Jesus, diga, nova identidade em Cristo Jesus, agora você começa a perguntar para o teu criador, o assim, que, que eu nasci para ser? Qual é o meu propósito aqui nessa terra? Olha que interessante, Deus encontra Jacó, pela tua misericórdia, pela tua graça, Jacó não estava à procura de Deus, Abraão não estava à procura de Deus, mas Deus o encontra, sabe o que eu quero falar para você? Deus vai te encontrar, esteja onde você estiver, Deus vai te encontrar, você pode estar lá na balada, Deus vai te encontrar na balada. Você pode estar lá no meio, né, viciado, Deus vai te encontrar aquilo, Deus vai te encontrar, quantos acreditam nisso? Por isso que nós precisamos ter uma mentalidade de Betel, e não somente uma mentalidade de Betel, mas nós precisamos lutar, sabe, eu quero te encorajar nessa noite, lute por aquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida. Lute pelas oportunidades que Deus tem dado para você. Não para de guerrear. Olha para o teu irmão e fala, não para de guerrear. Diga novamente, não pare de guerrear. Está comigo? Seja forte, seja corajoso, não pare de guerrear com aquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida. Quando você constrói a mente de Betel, isso também começa a trazer arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de pensamento. Agora, quais são, quais são os sinais que o arrependimento traz em sua vida? Você fica entretecido pelo teu pecado. Você fica entristecido pelo pecado então você não se orgulha mais do pecado, você não tem mais prazer no pecado, você fica triste, porque existe a diferença de arrependimento e remorso, remorso é, fui pego, me pegaram, nossa, meu Deus, eu não queria que essa pessoa visse isso, você teve o remorso, arrependimento é, eu estou triste, mesmo ninguém me vendo, tá comigo? Eu estou triste. Então, você fica increscido pelo teu pecado. Outro ponto é, você busca redimir os seus erros. Você busca redimir, você, você não terceiriza para ninguém. Sabe? Muitas vezes gente fala: assim, cara, eu errei. Mas eu errei pela influência dessa pessoa. É? Olha que interessante. Em Gênesis, lá... Já estava rolando isso. Adão, culpando a cobra, a cobra culpando... Enfim, está no é Você busca e Você tipo assim, eu vou consertar isso. É isso que Jacó estava fazendo. Ele buscou redimir. Ele já estava, ele estava de volta para a sua casa. E ele estava mandando presente para Isaú. Ele estava preparando o coração de Isaú. Ele estava buscando se redimir. O que, que eu posso Consertar O que que eu posso? Jacó estava fazendo isso Nós vemos também na vida de Zaqueu Que Zaqueu quando teve um encontro com Jesus Ele falou, cara, eu pago quatro vezes mais aquele que, eu, aquele que eu roubei Você busca redimir Outro ponto que o arrependimento traz Sobre as nossas vidas é Aceita a consequência do seu pecado. Você assume a consequência. Cara, eu assumo a consequência porque eu pequei dos meus erros. Está comigo? Muitas vezes você faz aquela pergunta, cara, eu não sei porque Deus não está me abençoando financeiramente, para de roubar o teu patrão. Eu não sei por que Deus não está me abençoando. Ninguém gosta de mim Para de falar mal dos outros Está comigo? Eu não sei Por que ninguém está abençoando? Para de cobiçar Eu não sei, cara porque, não, Sabe, eu sou uma pessoa tão boa Eu venho para a igreja Eu levanto a mãozinha Canto a ele a glória Até choro Sabe? Talvez externamente você parece ser muito bonito para as pessoas que estão ao seu lado. Mas Deus, Ele conhece o teu coração. Você começa a assumir a consequência do pecado. Eu não estou falando que Deus não vai perdoar o teu pecado. Deus perdoa. Amém? Quantos acreditam nisso? Quantos é que pecam todos os dias? Só levanta a mão quem peca todo dia. Amém. Glória a Deus. Essa é a igreja é para a gente. Enfim, eu estou falando que Deus não vai perdoar os seus. Pecados Mas eu estou falando que Pecado existe consequência, sim ou não? Gente, sim? O pecado existe consequência Talvez Deus vai dar uma amortecida Mas o pecado existe consequência Então você precisa Assumir consequência Aquele que tem um coração arrependido Assume a consequência Eu não vou culpar ninguém Eu não vou terceirizar eu vou assumir a consequência Porque criança foge Homem assume Está comigo? Não fui eu Isso é criança é Engraçado isso A minha sobrinha, a Ariela Ela está no momento de inventar coisas <risos> E parece que é da natureza mesmo, né? Ela já consegue colocar a culpa na Isabela, mesmo não sendo Isabela. E muitas vezes, da nossa natureza, nós não queremos assumir a consequência do pecado. Mas, cara, fui eu. Minha linha, Senhor. Faça a tua vontade. Muda meu coração. Sou pecador mesmo. Deus, eu sou fofoqueiro. Deus, eu cobiço as coisas, dos outros. pai, me ensina a alegrar pai, me ensina a celebrar a vitória do irmão, Deus, sabe, você precisa assumir a consequência, o arrependimento também traz mudança de comportamento, o arrependimento traz essa mudança de comportamento, então aquilo que eu fazer eu não faço mais, se eu mentia eu não minto mais. Se eu cobiçava, eu não cobiço mais. Se eu tinha inveja, eu não tenho mais. Se eu era uma pessoa desgovernada, eu não sou mais. Está comigo? Hã? Se eu falava mal dos outros, eu não falo mais. Eu não consigo. Porque o arrependimento traz uma mudança de comportamento. Eu não sei eu tinha em mim, eu acho que não era em mim, era o demônio, estou brincando, mas eu tinha aquele speed de mentira, você sabe aquela pessoa que consegue mentir? Eu era muito bom nisso, eu mentia tanto, que eu lembro que um dia, eu gosto dessa história, eu lembro que um dia eu peguei uma bicicleta do irmão, e era, eu peguei, era para devolver, no outro dia, e eu fiquei três meses andando com essa bicicleta, Seis meses, pensando que a bicicleta é minha. E eu lembro que uma pessoa, um amigo meu, falou assim: Lu, vamos dar de bike. Então, começando a mudar de bike. E todo mentiroso é criativo. E eu lembro que ele falou assim: e Lucas, essa bike, cara, é muito cara. Eu falei: foi meu pai que me deu. Curtiu? E acelerei. Oh. Dá para passar diversas marchas. Ele, vão para a tua casa? Vamos. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, quem estava lá em casa? Aquela tia que me prestou a bicicleta. Pela primeira vez eu pedi, Deus, cala a boca da minha tia. Cala a boca dela, Deus. O Senhor conhece meu coração, já me arrependi. Deus só não calou a boca da minha mãe. Aprenda a fazer a oração certa E minha mãe, e aí Lucas, vai devolver a bike da sua tia? E eu mentiroso, tipo E cara, foi engraçado porque Aquele meu amigo novo, olhou pra mim e falou Ei, você não precisa ser mentiroso para ser meu amigo Tem amigos que te exorta. Gente, nunca mais omitir Foi uma libertação <risos> Nunca mais Acabou a mentira Sabe, O arrependimento traz mudança de comportamento Aquilo que eu fazia no passado Eu não faço mais eu não me orgulho daquilo que eu fazia no passado. Está comigo? Eu não me orgulho dos meus erros. Eu não me orgulho de ser uma pessoa mentirosa, de ser uma pessoa querendo ser, ser esperta para cima das pessoas. Porque o arrependimento traz mudança de comportamento. E que agora você entende que você é uma nova criatura em Jesus? Sabe? Você entende agora, você, cara, eu vou dizer não para as coisas erradas. E vou dizer sim para Deus. Sabe o que é o caráter? Caráter é quando ninguém está te vendo. Deixa eu falar O caráter é quando ninguém está te vendo, é quando você está sozinho. É quando você não está dentro da igreja, porque dentro da igreja, todo mundo, já viu, consegue ter conversas sábias. Todo mundo, ah cara, eu acho que você não foi uma pessoa sábia, você poderia ser mais maduro, é ou não é? Já viu? Cara, você não tomou uma decisão assim, que você tem que ser isso, isso, isso. Caráter é quando ninguém está te vendo. E você agora tem atitudes que correspondem com o caráter de Deus. Faz isso? Os jovens sabem o que eu estou falando. Sim ou não? Quantos aqui, quantos aqui ainda são solteiros? Você tem namorado, mas você é solteiro ainda. Né? Tô namorando? Beleza? Os jovens sabem o que eu disse Aquele momento que você está namorando, você fala assim. Opa! Amém, né? Vamos embora? Não, não, vou ficar. Esse é o momento que é o teu caráter. Aquele momento que alguém quer ficar para você e você fazer: assim, "Para trás, Satanás. Sai de mim". Porque você começa a ter um caráter cristão. Você começa a ter um caráter e fazer: "Cara, eu sigo um Deus e eu preciso ser a sua imagem e semelhança". Digo, teu irmão, você nasceu para ser a imagem e semelhança de Deus. Amém? Quantos crentes digam amém? Você nasceu para ser a imagem e a semelhança de Deus? Você nasceu para revelar às pessoas o caráter de Deus? O seu andado precisa ser igual de Jesus. O seu olhar precisa ser igual de Jesus. Aquilo que você fala, precisa prestar de Jesus. Você não precisa andar com a Bíblia, né? 24 horas, fazer, cara, eu sou cristão, velho. Sou louco por Jesus. Amém por isso. Amém que você não tem vergonha de Deus, mas você não precisa de uma Bíblia para você mostrar que você é cristão. As pessoas vão olhar em você e falar assim, cara, você é diferente. Enquanto o mundo está correndo para esse lado, você está indo para esse lado. Enquanto as pessoas estão se movendo, você está se movendo para o outro lado As pessoas olham você e veem Jesus Eu amo isso Sabe, Pessoas que carregam a presença de Deus Então, a mentalidade de Betel é um projeto dos céus para a terra A mentalidade de Betel é um projeto dos céus para a terra isso quer dizer que Deus, Ele quer que você experimente isso. Você não precisa, deixa eu falar algo que talvez possa te chocar, você não precisa morrer para você ir para o céu. Mateus 6 fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E nós vemos aqui que Jesus, Ele fala, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Isso quer dizer que quando você entende que você é filho de Deus, você tem acesso àquilo que Deus tem sobre a sua vida. Então, a mudança de comportamento... Diga, eu preciso mudar o meu comportamento. Diga novamente, eu preciso mudar o meu comportamento. A mentalidade de Betel também traz... Gratidão Olha, abre a tua Bíblia em Gênesis Gênesis 32, 10 E eu quero terminar com isso Quantos aqui estão entendendo essa palavra de Gomen? Amém? Diz o seguinte, não sou digno, quantos acharam? Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que tratasse o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Olha que interessante. Jacó, ele sai com o cajado, Antes de Jacó Atravessar o Jordão Ele só tinha um cajado Depois que ele atravessou Agora ele tem duas caravanas O que isso significa? Ele está falando de prosperidade Está comigo? Jacó, ele tinha prosperidade E ele estava sendo grato a Deus Pela prosperidade que Deus estava colocando na mão dele, Jacó não merecia, aos nossos olhos, sim ou não? Jacó, ele não era rico, aliás, Jacó, ele não era digno, ele não merecia, mas é isso que Deus faz, Deus nos alcança, a misericórdia dele nos alcança, mesmo eu e você não merecendo, e o que gera no coração de Jacó? Gratidão. O que gera no coração de Jacó é gratidão a Deus. Ele fala assim, Deus, o Senhor é tão leal comigo. O Senhor é tão fiel comigo. Ele começa a ser grato a Deus... Por tudo aquilo que Deus está fazendo sobre a vida dele. Sabe, existem certas coisas na tua vida. Na verdade, todas as coisas da tua vida. Que não tem a ver com o teu entendimento. Não tem a ver com a tua inteligência. Não tem a ver que você, que você mereça. Tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. É aquele favor... De Deus sobre a tua vida, você não sabe explicar, você simplesmente vai dizer, cara, isso aqui é Deus, é Deus soprando o teu nome, e você fala assim, cara, isso aqui é Deus, não tem a ver que você é o um cara de muita estratégia, eu sou muito inteligente, não, 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 isso aqui é favor de Deus, não tem a ver que você mereça, mas aqui é a favor de Deus é Aquele momento Que você reconhece, reconhece Deus Sobre a tua vida Quantos aqui foram alcançados Por Deus E quantos aqui são gratos Por aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida Isso se chama Gratidão A gratidão Te faz olhar para trás e vê o quanto Deus foi fiel e leal para conosco A gratidão te leva a construir boas memórias Você começa agora a construir um memorial Daquilo que Deus fez sobre a tua vida Isso é gratidão? Você olha para trás e fala assim Eu sempre falo nós precisamos voltar a olhar a nossa foto antiga. Você fala isso. Olha a sua foto antiga. Quando eu olho para a minha foto antiga, eu falo, meu Deus do céu, como eu era feio. Meu Jesus, o teu espírito me deixou mais bonito. Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, Antigamente eu era tão feliz no eixão e eu pensei que a minha vida toda eu ia andar de eixão. Meu Deus, eu começo a olhar para trás e fazer, meu Deus, Deus, eu me lembro nos momentos que depois do culto eu ia sair com a galera da igreja e eu não tinha dinheiro. Para comprar um sanduíche depois do culto, e eu me lembro, pai, que os meus amigos eles pegavam o sanduíche deles e colocavam aquele dedão lá no meio, medindo o que eu tinha que comer, e eu falava: é minha única oportunidade, eu vou comer o dedo desse cara, é minha única oportunidade. Uau, você comeu quase meu dedo. Eu sei, Meu Deus. Quando eu começo a olhar para trás, eu começo a ser grato por aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu iria estar falando aqui para vocês. Eu nunca imaginei que um dia da minha vida Eu ia viajar tanto para fora Minha alegria Era simplesmente Ir para a Irlandia Eu estava lembrando esses dias Que tinha um tio meu Na é tinha não, tem um tio meu Que todo final de semana Ele fazia a minha alegria Ele aparecia na bike dele E ele ia Eu ia no cano da bike. E ele me levando até a hidrolândia. Meu Jesus. Meu Deus. Eu era tão infantil tava... Eu fui de carro para a Esse dia eu já achei longe. Eu estava de bike. Outro quarto, orando pela família dela, Pai. Obrigado, Jesus, porque aqui em casa existe uma paz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor governa na minha vida. Obrigado, Jesus, porque agora eu posso sair com as pessoas que não têm condição e agora eu posso abençoá-las. Obrigado, Jesus. Que eles têm feito na minha vida Obrigado Jesus por não desistir De mim mesmo, eu Desistindo Obrigado Jesus O Senhor me alcançou Eu estava no buraco e o Senhor me tirou do buraco Eu estava triste o Senhor trouxe alegria Obrigado Jesus Por o Senhor ter me dado Novos cânticos Tempo de tribulação Obrigado Jesus Eu começo agora a trazer memórias Hoje eu vejo minhas sobrinhas A minha alegria Era poder ir no Park. Mas a minha realidade Nem era nenhum mutirama Hoje eu vejo minhas sobrinhas assim, Elas já nasceram falando Disney Já nascendo falando, eu sou americana, você não é. É grato nesse momento. O que você é grato? Sabe, muitas vezes nós precisamos trazer para memória aquilo que nos dá esperança. Talvez não esteja o caminho que você queria estar, mas você está no caminho você está no caminho, você está no caminho porque Jesus é o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele Jesus é a alegria, Jesus é o pão que comer de mim, nunca mais terá fome e aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Ele é a provisão. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o começo, ele é o fim. Você está no caminho. Diga eu estou no caminho. Diga novamente, eu estou no caminho Se você está no caminho de Jesus Você não tem o que temer Ele é aquele Que acalma a tempestade Ele é aquele que abre o mar E se o mar não se abrir, Lucas? Vai fazer você andar sobre as águas E tudo que você precisa É ser grato Deus, eu sou grato Aquela foto antiga tem a ver com a tua história Não tenta apagar da sua mente os momentos difíceis Aqueles momentos difíceis Forjou você Porque ele continua sendo Deus meu lugar seguro, meu esconderijo. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.